0: todos felices primero de enero de 2019 espero todos estén recuperados y descansados y en buena salud eh, en este video voy a intentar eh, hablar en, en conciso en, en, de, de tres eventos eh, uno va a ser oh, la, eh, la principal batalla que se enfrascó eh, el pueblo de, de Tenochtitlan con las fuerzas de narco Hernán Cortés y la subsecuente huida de la ciudad de los españoles, conocida como la Noche Triste. Un vamos a hablar un poco de eso también. Eh, el, la muerte de Montezuma. Cada, cada evento yo pienso que eh, se necesitaría ahondar mucho más, pero vamos a intentar de menos dar los relatos de Bernal Díaz del Castillo acerca de esos dos y vamos a comenzar con uh, una descripción de una instancia cuando Cortés y, y una gran mayoría de sus hombres importantes subieron a una de las pirámides de Tenochtitlan y de ahí pudieron ver la, la gran ciudad por primera vez y eso les causó una... Una muy grata impresión, uh, dejando a un lado los, uh, eh, las muestras de, de cierta manera, salvajismo que tenían los, los aztecas, porque habían, eh, justamente habían sacrificado a muchas uh, víctimas y se podía ver aún la sangre ahí en las, en las pirámides, derramándose. Eh, pero vamos a, vamos a describir eso para, para abrir una ventanita acerca de cómo posiblemente se veía la gran ciudad de Tenochtitlan de entonces, y empezamos así. Cuando llegamos cerca del gran Q, eh, Bernal del Castillo eh, lo, lo, lo llama como Q, que era la, una de las pirámides. Antes que subiésemos ninguna grada de él, envió al gran Montezuma desde arriba, donde estaban haciendo sacrificios seis papas y dos principales para que acompañasen a nuestro capitán general. Como subimos a lo alto del gran Q, en una placeta que arriba se hacía, a donde tenían un espacio como andamios, y en ellos puestos unas grandes piedras a donde ponían los tristes indios para sacrificar, allí había un gran bulto de como dragón y otras malas figuras, y mucha sangre derramada de aquel día. Así como llegamos salió Montezuma de un, de un adoratorio a donde estaban sus malditos ídolos, que era en lo alto del gran Q, y vinieron con él dos papas, y con muchos y con mucho acato que hicieron a cortesía a todos nosotros le dijo, Cansado estaréis, señor Malinche, de subir a nuestro gran templo. Cortés le dijo con nuestras lenguas que iban con nosotros, que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna. Luego Montezuma le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las demás ciudades que había, había dentro en el agua y otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna en tierra y que si no había visto muy bien su gran plaza que desde allí la podría ver mucho mejor así lo estuvimos mirando porque desde aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba muy bien y, había, y allí vimos las tres calzadas que entran en México que es la de Iztapalapa que fue por la que entramos cuatro días hacía y la de Tacuba que fue por donde después salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate. Vamos a hacer una pausa aquí porque eh, cuando Bernal Díaz del Castillo llama el gran desbarate, es una, una derrota que sufrieron ellos, bueno, la, 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 la primera y única derrota que sufrieron a manos de, de las fuerzas leales a Montezuma, que en ese entonces estaba prisionero por Cortés y eh, que eran lideradas por Cuitláhuac. Cuitláhuac organizó la defensa de la ciudad y... y eh, derrotó a los españoles eh, No los mató todos, obviamente Les inflictó muchas, eh, muchas muertes Algunas muertes Y decidieron huirse en la llamada noche triste Él le llamó, le llamó el gran desbarate Continuamos Cuando vaca no, Nuevo Señor eh, Cuando dice Nuevo Señor, él se refiere a Cuitláhuac Nos, nos echó de la ciudad y la de Tepeaquilla y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad y en aquellos tres calzadas las puentes que tenían hechas de trecho en trecho, por donde entraba y salía el agua de la laguna de una parte o a otra, y veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, una, unas que venían con bastimentos y otras que volvían con carga y mercaderías. Y veíamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las demás ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa, no se pasaban sino por unas puentes levadizas que tenían hechas de madera o de canoas. Y veíamos en aquellas ciudades cúes y adoratorios a manera de torres y fortalezas, y todas blanqueando, que era cosa de admiración, y las casas de azoteas y ellas calzadas otras torrecillas y adoratorios que eran como fortalezas. Después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí sonaban más que de una legua. Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y, que, y dijeron que plaza también comparada y con tanto concierto y tamaño y llena de tanta gente, no la habían visto. Esta es la descripción de, 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 de Bernal Díaz del Castillo acerca de la instancia en cuando les tocó ver la, eh, la gran ciudad desde arriba de las pirámides. En el video anterior habíamos relatado cómo este, casi de, de suerte lo, los españoles habían ya instalados ahí en el, en el Palacio de Moctezuma, habían descubierto uh, un fabuloso tesoro que lo vieron brevemente, pero eh, les causó gran impacto, obviamente, la, la enorme riqueza de esas, de esas joyas eh, y les despertó su gran ambición que tenían. Uh, aquí voy a relatar... Uh, ¿Cómo fue que lo, que lo descubrieron después? Eh, vamos a hablar muy poquito de eso, eh, porque ya lo habíamos uh, mencionado. Eh, cómo ese tesoro, ese fabuloso tesoro, que, que lo tuvieron en sus manos. Eh, después de la huida en la noche triste y su subsecuente regreso a la ciudad de Tenochtitlan, no lo, nunca más lo pudieron encontrar. Pero aquí relata Bernal Díaz de Castillo cómo fue que, que, que lo vieron otra vez, Cómo fue que lo descubrieron y cómo fue que, que se hicieron de él eh, Aquí lo vamos a, a relatar Pues estando que estábamos en aquellos aposentos Como somos de tal calidad y todo lo trascendemos y queremos saber Cuando miramos a donde mejor y en más convenible parte habíamos de hacer el altar Dos de nuestros soldados Que uno de ellos era carpintero de lo blanco que se decía Alonso Yañez Vieron una pared como señal que había sido puerta Y estaba cerrada y muy bien encalada Y bruñida Y teníamos relación que en aquel aposento Tenía Montezuma el tesoro de su padre Sospechósese que estaría en aquella sala Y el Yáñez Lo dijo a Juan Velázquez de León Y a Francisco de Lugo Y aquellos capitanes se lo dijeron a Cortés Y secretamente se abrió la puerta Cuando fue abierta Y Cortés con ciertos capitanes Entraron primero Dentro y vieron tanto número de joyas de oro, y en planchas, y tejuelos, muchos y piedras de chalchihuis, y otras muy grandes riquezas quedaron riquezas que suspensas. Luego lo supimos entre los demás capitanes y soldados y lo entramos a ver muy secretamente. Acordóse por todos nuestros capitanes y soldados que ni por pensamiento se tocase en cosa ninguna de ellas sino que la misma puerta se tornase luego a poner sus piedras y se cerrase y encalase de la manera que lo hallamos y que no se hablase en ello porque no lo alcanzase a saber Montezuma. Obviamente en este relato eh, descubren el tesoro, quedan ah, maravillados por, por las riquezas enormes y lo sellan una vez más para que eh, el gran monarca Montezuma no se diera cuenta de que lo habían descubierto eh, como gran señor y, y con tanto poder que tenía, en realidad sí se dio cuenta de que lo habían, de que lo habían descubierto. El más principal evento que, uh, que procedió a influir a Cortés para mandar a ser prisionero a Montezuma fue la muerte del capitán Juan de Escalante este capitán había sido encomendado por Cortés de permanecer en la Villa Rica de la Veracruz y basado en el relato de Bernal Díaz del Castillo aparentemente el monarca, el monarca azteca Montezuma mandó atacarlo y, y, y murió, murió el, el Capitán Juan de Escalante en, en ese ataque. Eh, Cortés mandó a algunos de sus capitanes a cerciorarse. Eh, se llevaron algunos soldados, se fueron a, 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 al puerto, bueno, a, a, a la región de lo que ahora se conoce como el puerto de Veracruz y confirmaron que sí, en, en realidad habían sido atacados eh, por unos mexicanos, era lo que los, los indios uh, aliados a, 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 a Cortés le habían informado. Eh, llegaron con la noticia de regreso a, a Cortés en Tenochtitlan Cortés se enfureció eh, y mandó a ser prisionero a Montezuma. Eh, muchos de sus soldados estaban un poco eh, temerosos al... al al saber que Cortés eh, había hecho eso y le eh, hacían ver que Montezuma los había tratado muy bien, que realmente había demostrado que los quería y que sería muy riesgoso el, el, el hacerlo en, en, en realidad prisionero. Eh, cuando Cortés eh, da la orden, eh, Montezuma eh, se pone muy nervioso eh, se pone muy consternado le, le pide a Cortés que no lo haga que no lo, que no lo mande a ser prisionero que tome eh, en su lugar a dos de sus hijas que por favor las cuide y a otro familiar que ahorita no, no, me, no me acuerdo qué parentesco tenía, tenía con Montezuma pero me acuerdo de sus dos hijas esta súplica de Montezuma era, era para hacerle ver a, a Cortés que si eh, Decidía hacerlo a él, prisionero, al monarca azteca Que eh, sus, ah, eh, sus fuerzas, su, sus guerreros, su ejército, sus mexicanos Se iban a levantar en armas y que los iban a destrozar eh, Cortés estaba muy indignado Porque los reportes que le habían llegado Era de que por órdenes de, de Montezuma eh, eh, Esa guarnición en, en, el, en Veracruz a, había sido ordenado, a, a ordenada ser atacada por el mismo Moctezuma. Cortés decidió una vez más hacerlo prisionero. Eh, pasaron estos eventos. Eh, eh, Cuitlawa que empezó a hacer eh, eh, o, a, eh, organizar la rebelión encontró contra los españoles, que él era uno de los que nunca había confiado en ellos y que en cierta manera instigaba a Montezuma que lo rechazara. Montezuma nunca lo hizo así, lo recibió eh, por la famosa creencia de que, eh, de que Cortés y sus hombres blancos a su llegada eran simplemente los emisarios de quetzalcoatl el gran dios de los aztecas que había partido, que había... Eh, que había jurado el, el regresar y, y conquistar una vez más a los aztecas. Eh, eh, Montezuma pensaba que los españoles y Cortés era una reencarnación de Montezuma. Eh, Cuitlalhuac, que eh, organiza la, la resistencia y, y, y a, a retomar la ciudad, eh, se enfrasca en unas batallas muy, muy crueles, muy violentas. Mueren muchos, muchos indios, algunos españoles. Eh, después de, de, de algunos días y, y semanas de batallas, eh, Cortés y sus hombres deciden eh, irse de la ciudad. Eh, es tanto el, 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 el empuje de los aztecas eh, que los hace eh, considerar el, el, el rendirse, no el rendirse, pero el, el, el huir de la ciudad para mantener sus vidas. Así lo hacen, salen en la noche. Eh, es el evento conocido como la Noche Triste, eh, porque no solamente uh, el orgullo de Cortés, que en los días antes de la muerte de, de Juan de Escalante, eh, Cortés era considerado como el, el uh, eh, no un huésped, ya no era un huésped, sino que ya era el que mandaba en la región sin oficialmente eh, Montezuma ser derrocado. Eh, al, a su regreso cuando traía a, a los hombres eh, de Pánfilo de Narváez él les comentaba que cómo era el trato que le daban a él y cómo lo consideraban como un dios al llegar a, a, a su regreso a, a Tenochtitlan no fue recibido, no le daban alimentación eso él, él, le dañó mucho el orgullo personal a Cortés y eh, suscitó eh, que reaccionara de esa manera Uh, salen, eh, como comúnmente un, como un se llama, entre las cuales, la cura entre las patas, eh, el ejército español de la ciudad de Tenochtitlan, en el evento conocido como la Noche Triste. Um, eh, elaboraremos un poquito más adelante acerca de la muerte de Montezuma. Hasta, hasta luego. La muerte de Montezuma. Eh, Existen eh, versiones no confirmadas que relatan de diferente manera la posible muerte de Montezuma. Eh, no quisiera enumerar eh, todas, eh, pero eh, obviamente la que yo voy a dar lectura es la, la versión de Bernal Díaz del Castillo eh, y lo, lo dice lo describe de esta manera esto es ya después de la rebeldía de Cuitláhuac contra los españoles y las, uh, uh, el número de batallas que tuvieron contra los españoles y cómo los forzaron a huir de la ciudad el evento llamado como la lucha triste eh, así describe la muerte de Bernal azteca Montezuma y desde que amaneció vienen muchos más escuadrones de guerreros y mucho y muy de hecho nos cercan por todas partes los aposentos si sí, mucha piedra y flecha tiraban de antes muchas más espesas y con mayores alaridos y silbatos vinieron este día Viendo todo esto, acordó Cortés que el gran Montezuma les hablase desde una azotea y les dijese que cesasen las guerras y que no queríamos ir de su ciudad. Cuando el, el gran Montezuma se lo fueron a decir de parte de Cortés, dicen que dijo con gran dolor, ¿Qué quiere ya de mí Malinche? Que yo no deseo vivir ni oírle. Pues en tal estado por su causa mi ventura me ha traído y no quiso venir y aún dicen, y aún dicen que dijo que ya no, le, ya no le quería ver ni oír a él ni a sus falsas palabras ni promesas y Montezuma se puso a un pretil de una azotea con muchos de nuestros soldados que le guardaban y les comenzó a hablar con palabras muy amorosas que dejasen la guerra y que nos iríamos de México. Muchos principales y capitanes mexicanos bien le conocieron y luego mandaron que callasen sus gentes y no tirasen varas, piedras ni flechas. Cuatro de ellos se llegaron en parte que Moctezuma les podía hablar y ellos a él y llorando le dijeron, oh señor y nuestro gran señor y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño y de vuestros hijos y parientes. Hacemos saber que ya hemos levantado a un pariente vuestro por señor, que era Puitláhuac. Allí le nombró que se decía Puitláhuac, señor de Iztapalapa. Y más dijeron que la guerra la habían de acabar y que tenían prometido a sus ídolos no dejarla hasta que todos nosotros muriésemos. Y que regaban cada día su, a su huicholobos, y a Tezcatepuca Que le guardase libre y sano De nuestro poder No bien hubieron acabado El razonamiento Cuando tiran tanta piedra y vara Que los nuestros que le arrodelaban Como vieron que entre tanto Que hablaba con ellos no daban guerra Se descuidaron un momento En rodearle de presto Y le dieron tres pedradas Una en la cabeza Otra en un brazo Y otra en una pierna y aunque le, rogaba, le rogaban que se curase y comiese, y le decían sobre ello buenas palabras, no quiso, antes, cuando no nos catamos, vinieron a decir que era muerto. Este es el relato de Bernal Díaz del Castillo, y en realidad fue herido en esa instancia, como dice él arriba de la azotea, no murió instantáneamente, pero murió días después, en su... Uh, eh, en su sufrimiento y en, en sus últimas horas le rogó una vez más a Cortés que cuidara de dos de sus hijas. Un, un relato de la muerte de, de Montezuma es de que Cortés, el mismo Cortés le enterró la espada por, uh, por atrás, por, por, el, por el ano, y que murió instantáneamente. Eso uh, eh, contradice la versión que dice que Montezuma le pidió que cuidara a todas sus hijas porque cómo le podía pedir si ya, ya estaba muerto eh, así que la versión un poco más constatada ser verídica por los historiadores y los escolares eh, es esta versión de Bernaldeas del Castillo que dice que murió por su propia gente apedreado hubiera eh, sido eh, o, o fue con intención de matar al, al propio líder eh, Azteca eh, o fue simplemente un accidente, eso también no se puede verificar, pero esa fue probablemente, o es probablemente la versión más verídica, más confiable acerca de la muerte de Montezuma. Eh, seguiremos con el relato y hablaremos un poquito de los sucesos que pasaron después de la, de la conquista de Tenochtitlan, un poco en, en manera general, pero hablaremos eh, en cómo esos sucesos iniciaron la construcción, la destrucción y la construcción. La destrucción de los, de los templos aztecas y de la ciudad de Tenochtitlan y la construcción de, la, de las catedrales, eh, templos eh, de los aztecas y edificios, incluyendo el Palacio Nacional, etcétera, etcétera, que eh, pusieron, pusieron fin. A, a la vasta cultura a azteca y dio nación a la gran nación mestiza que es México. saludo nos vemos pronto.